0: RCF
1: La Suède et la Finlande, de plus en plus proches de l'OTAN. Les parlements des deux pays commencent aujourd'hui l'examen de candidature. Une grave erreur, selon la Russie. Le prix du blé bat des records aujourd'hui en Europe. L'Inde, deuxième exportateur mondial, annonce interdire les exportations de la céréale. Nous retrouverons notre correspondant sur place qui nous expliquera pourquoi une telle décision. Un mois que huit mineurs sont bloqués sous terre au Burkina Faso. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours cependant sans aucun signe de vie des mineurs. Enfin, le pape François a reçu ce matin les membres de la fraternité politique de la communauté du chemin neuf. Il est revenu sur la définition de la politique pour les chrétiens.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, c'est aujourd'hui que les parlements finlandais et suédois commencent l'examen de la demande de candidature de leurs deux pays à l'OTAN. Les gouvernements sont d'accord pour intégrer l'Alliance Atlantique. Reste à convaincre les députés que ce changement historique pour deux nations jusqu'ici neutres, mais que la guerre en Ukraine a fait changer d'avis. Xavier Sartre.
0: Il n'y a guère de surprise à attendre de la part des parlementaires finlandais et suédois. Dans chaque pays, une solide majorité en faveur de l'intégration à l'OTAN existe. En Suède, les sociodémocrates, dont est issue la première ministre, ont abandonné leur ligne de neutralité qu'ils défendaient depuis des décennies. La Finlande, elle, qui partage 1300 km de frontières avec la Russie, tourne le dos résolument à ce qui faisait sa particularité depuis la guerre froide. Ces deux pays ont décidé de sauter le pas à cause du conflit ukrainien. Le seul pays qui menace la sécurité européenne est même ouvertement une guerre d'agression et la Russie, a ainsi affirmé la Première ministre finlandaise Sana Marine en ouvrant les débats ce matin devant son Parlement. Stockholm et Helsinki estiment donc que le parapluie offert par l'OTAN les protégera contre une éventuelle agression russe. Les garanties de sécurité de l'Union européenne dont ils sont membres ne leur paraissent pas suffisantes. Une fois leur demande formalisée dans les prochaines heures ou jours, les deux pays scandinaves devront enfin convaincre la Turquie de ne pas opposer son veto à leur entrée.
1: Xavier Sartre et la Russie a réitéré son opposition à cette éventuelle adhésion. C'est une grave erreur supplémentaire dont les conséquences auront une portée considérable, a déclaré Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. En Ukraine, Kiev annonce avoir repoussé les troupes russes et repris le contrôle de la région de Kharkiv, au nord-est, vers la frontière russe. Kiev qui déclare également que les Russes transfèrent leurs troupes de Kharkiv à Lugansk, dans le Donbass. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est aujourd'hui en Irlande du Nord pour tenter de désamorcer la crise, dix jours après la victoire des républicains du de Sinn Féin aux élections locales. Depuis, les unionistes du DUP, du DUP attachés à la Grande-Bretagne, refusent de participer à l'exécutif local et les institutions sont donc bloqués. C'est un coup de semonce pour le marché du blé. L'Inde, deuxième producteur mondial, annonce l'interdiction de ses exportations de la céréale. Le pays avait pourtant l'intention d'accroître ses exportations pour combler la baisse du blé ukrainien. Mais le gouvernement fait marche arrière, notamment à cause de l'inflation et d'une baisse des récoltes. À New Delhi, Emmanuel Derville.
2: L'annonce est un coup dur pour les pays qui comptaient sur le blé indien. Samedi, le gouvernement a décidé d'interdire l'exportation de cette céréale, alors que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les cours sont au plus haut et alimentent l'inflation. Pour le gouvernement indien, c'est là le nœud du problème. La hausse du prix du blé se répercute sur de nombreux aliments de base, comme le pain et les biscuits. En interdisant l'exportation, les autorités espèrent freiner l'inflation, source d'instabilité sociale. La décision est aussi motivée par le réchauffement climatique. Le nord de l'Inde subit une vague de chaleur inhabituelle depuis mars. Du coup, la production passera cette année à 105 millions de tonnes, 6 millions de moins que prévu, un recul qui risque aussi d'alimenter l'inflation. New Delhi a toutefois indiqué qu'elle maintiendrait les exportations au cas par cas. Un soulagement pour le Sri Lanka, frappé par une crise des réserves de change qui bloque les importations et provoque des pénuries, Colombo a besoin du blé indien, tout comme le Népal et le Bangladesh. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et aujourd'hui, le prix du blé marque un nouveau record sur le marché européen à 435 euros la tonne. La pandémie pèse lourdement sur l'économie chinoise. Selon des chiffres dévoilés ce matin, la consommation est au plus bas et le chômage augmente. L'intensification des dépistages et les mesures sanitaires limitent les déplacements de la population et donc la consommation. Et le confinement depuis plus d'un mois de Shanghai paralyse les chaînes d'approvisionnement visionnement. Le Mali quitte le G5 Sahel, une organisation instrumentalisée par l'extérieur, estime la junte militaire au pouvoir. Bamako qui devait prendre la présidence du G5 au début de l'année, mais cela a été annulé depuis le putsch en mai 2021. Le G5 Sahel compte, en, compte environ 5000 militaires, désormais de 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Week-end sanglant au Burkina Faso, une quarantaine de civils ont été tués dans le nord et l'est du pays. lors d'attaques menées par des djihadistes présumés. La majorité des victimes sont membres des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, des civils qui se battent aux côtés de l'armée burkinabé. On reste au Burkina Faso. Cela fait maintenant un mois que huit mineurs sont pris au piège dans la mine de Perkoa, à l'ouest de la capitale Ouagadougou. Cette mine de zinc, exploitée par une compagnie canadienne, a été inondée le 16 avril dernier, lors d'un orage violent dans la région emprisonnant sous terre huit ouvriers. Une chambre de refuge a depuis été aménagée par les sauveteurs à 700 mètres sous terre. Mais l'équipe de six Burkinabés, un zambien et un Tanzanien n'a toujours pas donné signe de vie. Jean-Alphonse Sommet est ministre burkinabé des mines et des carrières. Il revient sur les efforts en cours pour sauver les huit personnes.
3: Normalement, ces travailleurs-là sont habitués et nous espérons fortement qu'ils ont pu rejoindre la chambre de refuge. S'ils ont pu rejoindre la chambre de refuge, il y a un dispositif qui est mis dedans. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau et il y a des comprimés qui arrivent depuis l'extérieur de la mine. Lorsque le torrent dévalait la pente, ce torrent de pratiquement tout arraché. Donc il y a eu même coupure de mais il y a quand même un échange d'air entre l'extérieur et la chambre. Donc dans un premier temps, euh, l'électricité a été rétablie. Donc ce n'est pas vraiment ça le, le fond du problème. Le problème, c'est que la voie qui descend jusqu'à ce niveau-là était fortement dégradée. La plus grosse difficulté là, c'est arriver à extraire cette quantité de là pour euh, arriver au niveau de la chambre de refuge puis vérifier est-ce que les huit travailleurs ont pu rejoindre la chambre des mines et dans quelle
1: des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Après les violences de la police israélienne lors des funérailles de la journaliste palestino-américaine Shirena Abuakleh vendredi, les évêques de Terre Sainte réagissent et accusent la police israélienne d'avoir manqué de respect à l'église en pénétrant dans un établissement de santé chrétien, également d'avoir manqué de respect à la mémoire des morts. Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du la latin de Jérusalem, a pris la parole ce matin, lors d'une conférence de presse. Aux états unis les habitants de la ville de Buffalo, dans l'état de New York, ont rendu hier hommage aux 10 personnes tuées la veille dans un supermarché par un suprémaciste blanc. Les victimes sont en majorité des Afro-Américains. Un crime raciste motivé par la haine, indiquent les autorités. La politique, un art de la rencontre fraternelle. Le pape François a développé ce matin un programme de politique au sens chrétien du terme. Il serait organisé autour du triptyque rencontre, réflexion et action. L'évêque de Rome s'adressait à près de 80 jeunes membres de la fraternité politique de la communauté du chemin neuf. C'était en salle Clémentine du palais apostolique d'Elphinalère.
4: La politique est d'abord l'art de la rencontre, a relevé le pape. Une rencontre vécue par l'accueil de l'autre en acceptant sa différence dans un dialogue respectueux. Comme chrétien, cependant, il y a davantage, puisque l'évangile commande d'aimer nos ennemis. L'on ne peut se contenter d'un dialogue superficiel et formel, comme ces négociations souvent hostiles entre partis politiques, a prévenu le pape. La rencontre politique doit être une rencontre fraternelle, surtout avec ceux qui sont le moins d'accord avec nous. Sinon, la politique risque de se transformer en une confrontation, souvent violente, pour faire triompher ses idées en une recherche des intérêts particuliers plutôt que ceux du bien commun. Or, rappelle le pape, le tout est supérieur à la partie car la politique est aussi réflexion autour d'un projet commun dont l'évangile est la boussole et non la défense d'intérêts particuliers. La politique, c'est enfin l'action. Le pape encourage la confrontation des idées avec l'épaisseur du réel. Si, dit-il, nous ne voulons pas construire sur un sable mouvant qui finit toujours par se dérober. N'oublions pas enfin que la réalité est plus importante que l'idée, a-t-il conclu, rappelant ce mot du pape Pie XI, qui début XXe siècle assimilait la politique à la forme la plus haute de la charité. Delphine à